0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočné kvalitnom živote. Na novo
1: objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Priatelia, vítajte v týždni číslo 3 v našej sérii s Janom Markošom. Ja sa volám a Ja som Jose. Jano. Tak toto je ten hlas podobný Janovi Markošovi. Ktorý a cestuje časom, už za dve hodiny už
2: máme tretí týždeň.
1: Áno. A to, čo niekedy s chlostom hovoríme, tak to poviem opäť, to je to, že pozbudzujeme vás, ak toto je vaša prvá epizóda, ktorú si púšťate, tak rovno zastavte, pustite si túto sériu od začiatku. To, čo rozprávame, tak jemne nadvezuje na seba a oveľa lepší zážitok aj z tejto epizódy budete mať, ak si vypočujete predošle dve. Takže určite to urobte, No a tí z vás, ktorí už tie dve ste vypočuli, tak vítajte v tretej. Sme v podstate v polovici tejto našej série. Odrážame sa od Janovej knihy, ktorá sa volá Bližšie k sebe. Je to kniha, ktorá vyšla teraz niekedy v oktobri. Dobre hovorí? Áno,
2: oktobri 2021.
1: 2021. Je to tvoja tretia kniha v rámci denníka N, kde vydávaš. Ale ty si napísal viac kníh Ešte aj o šachu si napísal niečo.
2: No ja som napísal ďalšie tri knižky o šachu. Uh väčšina z nich vyšla aj v Británii, ale tak je to taká trošku um, iná disciplína, takže to sú ano. dva moje spisovateľské svety. No
1: a ja som súd dopozerajúc Queen's Gambit, si hovorím si kúpiť knihu o šachu a potom pozerám tie tvoje doporučenie, že musíš byť akože intermediate, aby tá kniha niečo dala. Uh, neviem, odporučil by si mi tú knihu, aj keď som taký uh, veľmi iba um, rekreačný hráč šachu?
2: Ja sa snažím písať o šachu tzv. električkové knihy. To sú knihy, ktoré si môžeš otvoriť v električke alebo a prečítať si ich bez toho, aby si vlastne tie pozície musel stávať na šachovnici. Čiže je tam pomerne málo ako keby ťahov a variantov, ale pomerne veľa že akože rozprávania. A preto si myslím, že by sa ti mohla páčiť hlavne tá knižka pod hladinou, že mm-hmm. to je taká kniha, kde naozaj že človek si prečíta a nie je tam vlastne nič, čo by sa ne, ako si nepochopili. Ak si v minulé epizóde rozprával o tom, že si pozeraš tie videá a on tam niečo rozpráva ako príbeh, tak to je veľmi podobné v tlačenej podobe. Ano.
1: Tak teším sa, to si kúpim. A, nejak, to je zaujímavé. Môj otec bol koeditor knihy pod hladinou a to bola systematická teológia. Možno že tá systematická teológia a šach majú čosi spoločné, že musíš pozrieť pod povrch.
2: No to je, ten názov podladinov má takú akože vtipnú vtipnú genézu celkom. Jednak teda som akože chcel ukázať tú hĺbku a že proste budeme sa rozprávať o stratégii šachu, takže nie len to, čo vidíte, tie figúrky na šachovnici, ale aj tie myšlienky za tým, takže preto podladinov. Ale v skutočnosti to je taký rodinný vtip, pretože Aha. myslím, že Richard Daw, Dawkins napísal knižku tajemství DNA o, o genetike. Možno nebol Dawkins, to je jedno proste, ale môj strýko Uh, ktorý je uh, biológ, ale trošku sa na to divaz z takého iného pohľadu, tak napísal knižku Tajemství hladiny, lebo tajemství dna je DNA je tajemstvo dna, takže napísal o hladine, on tam vlastne rozvíjal takú myšlienku, že nie je všetko iba DNA, ale proste um, uh, tie uh, živočí jednotlivé sa orientujú a prispôsobujú prostrediu a učia sa. Proste, že je všetko bedéna. Takže sa vymedzil z prvotávstvo hladiny, tak potom prišiel ako taký dobrý vtip rodiny, mať knižku pod hladinou. My sa zase, zase vraciame ako keby od tej hladiny k tomu dnu.
1: To je krásne. Tak budem, budem už vedieť. Tak tú knihu si určite kúpim, ale ešte v rámci týchto našich úvodov mňa by zaujímalo, že ako si sa dostal k písaniu kníh, či to mô nejaký tvoj sen, ako si sa dostal? Potom špecificky, ako si sa dostal k písaniu knih v rámci edície denníka N? A potom potretie, že
2: um, aký máš proces písania? Ako sa taká kniha u teba tvorí? Ano, ja som vždycky veľmi rád mal knihy intuitívne. Som veľmi, veľmi veľa čítal aj, aj ťažké veci, aj proste kdekolvek. To súviselo s tým, že som nebol nejaký extrémne spoločenský tínedžer, alebo proste malý chalan, takže Um, ma ten svet knih uh, zaujímal, vždycky ma zaujímal aj jazyk samotný. Že Ja napríklad problém čitať Dostojuského, teraz ma prosím nekamenujte, ako máte radi, ale mám problém s tým, že sa mi zdá, že ten jeho jazyk je taký, tak trochu odflaknutý. Že písal tie veľké objemy, tak vlastne že akože, išlo mu o ten príbeh, tak niekedy veta končí pomaly, že a toď, bodka vie, že <laughs> nechcel tam dopísať. Takže ako samotný jazyk to médium ma zaujíma. Uh, a k písaniu knih som sa teda dostal tak, že nejak tak prírodzene, že, že, že som sa snažil proste sformulovať si veci aj sám pre seba a, a hádzať to na papier a, a nejak sa to tak stalo. A tie prvé knihy aj v tom šachovom svete, aj v tom svete nešachovom vznikli tak, že ma niekto oslovil priamo. Čiže vlastne v tom denníku N mňa a kameráta Ondra Gažoviča oslovil denník N, že by chcel príručku kritického myslenia, takže ten vstup bol taký, že oni si ju v podstate objednali. A tie šachové vznikli tak, že jedno škótsko nakladateľstvo ma oslovilo, že ok, si tu najrazme, tak pod nám napísať knižku. Čo bolo fajn, lebo to najrazmus bol strašne jednoduchý, takže sa to dalo stihnúť. Uh, no a zistil som, že to je vec, ktorá ma veľmi, veľmi akože uspokojuje. Uh, ja rád rozmýšľam a rád, ako keby uh, uh, mám, keď veci majú určitú hĺbku, byť podladinou, že? Mm-hmm. A zdá sa mi, že pri učení a pri aj takýchto podcastoch tá hĺbka sa ťažšie dosahuje, povedzme. Má to iné výhody, mm-hmm. ale to písanie je ako keby veľmi dobré a jednečné tým, že človek môže naformulovať veci veľmi presne a môže stať dať ten čas, aj ten čitateľ dostane ten čas na to, aby si to aby si to pozrel. Takže... A nikto ti neskáče do rečí. Keď... A nikto ti neskáče do reči, a začne rozprávať niečo o ale, ale...
1: <súdň> ale mohol by si richmana spomínať? Človek, človek,
2: človek <súdň> proste ako začne toto niečo o slobode človeka a dozvie sa, že, že ričmen. No. <súdň> <súdň> ale nie, samozrejme, toto, je, toto sú akože skvelé veci. Aj, aj učím veľmi rád, aj to sa mi stalo v podstate náhodou. Nikdy som nechcel byť učiteľ alebo lektor, ale nejak sa tak ukázalo, že to viem celkom dobre robiť a aj ma to baví, tak som s tým zostal. Na no a to písanie kníh je také, že hlavne tie nešachové knižky, že to nepovažujem za prostriedok niečomu inému, ale že taký, za taký účel. Že, že ako keby nepíšem knihy preto, aby som zarobil, alebo aby som sa stal známym, alebo niečo, ale skôr naopak, že znam sa zarobiť inde, aby som mohol potom písať knihy. A, um, a, a čo sa týka práce, tak um, píšem veľmi rýchlo čo je teda ako veľká výhoda samozrejme a dúfam, že sa to ne, neprejavuje v nejakom akože odflaknutí toho textu. Ale vo všeobecnosti ako šachista som zvyknutý sa rýchlo rozhodovať relatívne a akože rýchlo spracovať informácie. Takže tie kapitoly, ktoré vlastne boli napríklad bližšie k sebe, som písal jednu týždeň až dva. Takže nakoniec vlastne celá tá knižka vznikla v priebehu pol roka. Mm-hmm. On sa na Slovensku ani ináč nedá, lebo tým, jak máme taký malý trh, tak keby človek chcel písať 5 rokov knižku, tak to nedáva, že absolútne žiadny zmysel ako keby ekonomicky, že človek mohne potom nejakú inú robotu, alebo tak. No. Ani takto to nedáva ekonomický zmysel, ale aspoň minimálne proste. Si musel vyfandreizovať na to nejaký vyslovene, že crowdfunding. Hej, no ale proste, že, že, že ako keby, to, je to veľmi ťažké písať nejaké veľké mm. hrubé knihy pre slovenský Takže mm. to, to, to V tomto je to zložité. No a ešte mám ako takú výhodu ďalšiu, že mám a možno z tých šachov takú relatívne dobrú schopnosť sústredenia, že som schopný sa zavrieť za hodin, na hodinu a písať, aj keď proste deti vedľa ako kričia. Alebo tak, mm, že, tak to si frajer. Že, no lebo vlastne v tom šachu je to tiež tak, že musí sa pod tlakom rozhodnúť v tej ja, hraci miestnosti rúch, neviem čo. Takže, takže tak, no. Ale zároveň akože sa snažím rešpektovať nejakú takú, ten fakt, že písanie kníh má nejakú ako vlastnú dynamiku. že Máš nejakú myšlienku a proste kým nedozreje, tak to proste nenapíšem. Že, že sa mi zdá, že najdôležitejšie je mať o čom písať. A, akože vedieť vlastne, že musíš pociť taký, taký ten pocit, neviem, že či inšpirácia, alebo vzrušenia, že toto stojí za to napísať. A potom to už iba technikália vlastne. Že aký príklad použiješ a neviem čo. Mm-hmm. Ale snažím sa neunáhlovať veci tak, že že by som si povedal, že OK, že tak idem vyprodukovať knihu, lebo chcem a musím. Napríklad momentálne som v takej fáze hľadania témy, alebo hľadania toho, čo mi prípada zaujímavé a proste som odhodlaný, ako to neunahliť, že keď proste nepríde nič takého, že čo, čo mám pocit, že ma bude aj baviť, aj stojí za to dať tomu čas, tak proste tak nenapíšem pol roka, alebo rok, knihu, alebo dva roky to je... Mm-hmm. Asi, asi dva roky to trvať nebude, že niečo si nájdem, ale, hey. ale že nie, nie, nie som určite taký, že, že by som to tlačil násilím. Mm-hmm.
1: Keď ti dojdu témy, píš o Richmanovi, Ako formoval <skrý> identitu starého mesta. <skrý> <skrý> Chlose, máš ešte nejakú otázku doplňujúcu ku knihe alebo
0: um, vodu. Ku knihe nie, ale v tejto pauze, čo sme mali medzi jednou, druhou epizódou, tak uh, si mi trochu rozprával o tých turnajoch uh, v šachu, mm-hmm. čo si mála, a ako si cestoval pomaly po celom svete. Um, tak možno moja otázka je, že ktorý bol tvoj najobľúbenejší turnaj um,
2: a prečo? Myslíš destináciu, alebo akože nejaký, že športový...
0: Akokoľvek uh, zoberieš tú otázku. Či, je, či aké, miesto, aké miesto sa ti najviac páčilo, alebo ktorý turnaj si si najviac užil. Um,
2: akokoľvek chceš na to odpovedať. Áno. Um, tak šachysti fungujú tak, že oni vlastne... Hrajú buď turnaje, to hráš sám za seba, alebo hrajú ligy. A, a ligy sú také, že vlastne hrá 8 ľudí proti 8 a potom sa sčíta výsledok. Keď si hráš, že nie, nie je to tak, že by sa radili za jednou šachovnicou, ale proste každý hrá proti svojmu superovi, ale je to tímový šport, lebo na konci sa tých 8 šachovníc sčíta. Takže vo všeobecnosti má mám asi radšej tie ligy ako tie turnaje, pretože človek stretne tých svojich kamošov, ktorých tam vlastne stretáva už niekoľký rokov a môže sa s nimi porozprávať, povedzme. Zároveň to trvá týždeň, netrvá týždeň alebo dva, ale trvá to proste víkend a tým pádom vlastne aj rodina môže nejak fungovať a podobne. Um, ale napríklad z takých tých slovenských turnéov, akože veľmi mám rád, sa hráva aj Mesto Slovenska v Banskej Štiavnici. Um, a to bolo také milé vždy, že tamto meste je naozaj veľmi pekné, ešte k tomu boli živé šachy často, že vlastne pred tým posledným kolom sa, sa hral živý šach na trojčnom námestí, kde vlastne bolo niekoľko sto ľudí sa na to dívalo. My sme mali zaviazané oči a oni ako keby, mali sme figurky, ktoré boli živí ľudia. Bolo také predstavenie. V chodom, hral som to dvakrát a je vtipné, že my sme jediní, ktorí vlastne nevieme, čo sa deje pred nami. A jeden rok mali takú, akože veľmi, taký dvojsečný nápad, že používali strelné zbráne. Hm. že strelci mali, proste, že naozaj strelali strelci. A to bolo pre nás hrozné, lebo my sme to hrali naslepo, sme prebiazané oči a, a, a proste z času na čas sa ozval nejaký výbuch s kanónom a my sme nečakali, lebo sme nevideli, ako to nabíja a tak. Takže to bola taká šoková terapia proste. Ale nie vo všeobecnosti, ako tam to robí Milan Maroš, alebo robil teda do nedávna, taký ako šachový nadšenec a proste dobrý organizátor a spravil proste veľký festival. Tak to je taká šachová pohoda, tieto Masa Slovensko-Banské tak to som mal rád.
0: Tak to si musíme dať
2: do kalendára a najbližšie sa pozrieť. Myslím, že to je nejaký prvý alebo druhý víkend v júli sa hráva. Okay. To stíhame. Spravíme výlet. No a ak tie t- t- týždne budú plinoť tak rýchle, jak nám plino v tomto podcaste, tak nám to tak <laughs> Vidíš, no.
0: O, to, je, to je ten... Keď sme niekedy nahrávali a sme sa odvolávali na nejaký konkrétny datum, že, tak sme hovorili, že zajtra ideme tam, ale keď človek to počúva, tak preň to už bolo, že tri týždne dozá, vieš? ale my hovoríme, že zajtra, hmm. tak toto sú vždy zaujímavé paradoxy, časové paradoxy. Časové slučky. No, ale tak mohli by sme sa pustiť, a teda a možno už tí ľudia, ktorí preskakovali ten úvod, tak pomaly sa dostávajú už k nám. <laughs> už spomalujú postupne. <laughs> spomalujú postupne. <laughs> tak, no, na túto treťu epizódu ty si navrhol také by som povedal, takú ťažkú tému. Takú, tak, ako si predtým hovoril, že tá zraniteľnosť, že, že to je niečo nepríjemné, um, alebo môže nám posobiť, že akože je nepríjemné to, že sme zraniteľní, asi to nechceme pripustiť, tak uh, asi, asi ani táto téma nebude úplne a najpríjemnejšia, taká jedna z tých, čo máme uh, obrovskú radosť. Napriek tomu je dôležité o tom hovoriť, lebo je to súčasťou toho, čo znamená život ale ja už vidím, vieš,
1: niektoré tie talking points. Trošku to ládi s tou našou knihu Influencer, lebo my sme tiež kladli také tie otázky, že ako, čo by si si dal na svoj náhrobný kameň, keby si, si ho mal sám napísať. A myslím, že táto epizóda bude taká trošku o perspektíve, pohľad na život v tej celej hľadučke. čo hodúčke. by si si
2: dal na svoj náhrobný kameň?
1: Ja doteraz som na to neprišiel. Seriózne. Že, ja Ja neviem stále to mením. Ja to mám podobne ako s tetovačku, že ja jeden z dôvodov, prečo si neviem dať tetovačku na seba, je to, že ja by som zmenil, by som to stále tunil, vylepšoval. Mm-hmm. Ale páči sa mi, čo Joseho vedúci, má, že si chce na, na hrobný kámen, že to je ten, čo sa snažil. <laughs> že aspoň sa snažil.
0: V podstate ja rozmýšľam, že to ukradnem, že ja si to dám, že, že ten, ktorý sa snažil, ale v podstate to má obrovskú hĺbku, že že v podstate nie je o to, že čo všetko sa mi podarilo alebo nepodarilo, ale že keby si ma pamätali ako ten, ktorý sa snažil, ktorý mal tú odvahu ako keby vystúpiť a, a niečo skúsiť a neostal len tam sedeť a pozerať Netflix, ale že, že niečo skúsil urobiť a možno sa mu to nepodarilo, ale sa snažil.
1: Uh-huh. Niekedy mám náladu, že dať tam niečo také veľmi akož vážne, že toto je ten, ktorý proste žil náponno pre Boha alebo využil, čo mu Boh dal do života v prospech ľudí. Ale nekedy zase to by mi nápadá niečo také vtipnejšie,
0: že a som doma. <rý> <rý> ne- nemám, nemám jednu vetu. No a ty by si si čo Teraz, keď už si sa
2: jeho spýtal, tak... Rozmyšľam. Ja teda, radšej by som nemal hrobný kamen, sa priznám, že to, neni mi to blízke, že by niekto chodil proste sa vdívať. Skôr, že, že
1: do moraťa roztrúsí.
2: Hej, no tak áno, asi, asi nechcem nechať nejaký pozostatok veľmi fyzického charakteru. Ideálne neviem, tak poďme, tak čau. <laughs> čau. <laughs> alebo, na, alebo dovidenia, nie? To také, to, to má taký... Dovidenia je hlboké. Hlboké, no. Ale tebe som vymyslel,
1: <laughs> no, myslel, no, myslel, že
2: rich in rich mans.
1: No musíš to dovysvetliť, Rich
2: Richmond, Richmans. Tak, tak ukázalo sa počas uh, minulých týždňov, že, <laughs> že si uh, našiel záľubu v Richmanoch, čo je teda tam bratislavské fast food. sa Miestná deligatesá, v ktorej dominuje majonéza a, 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 a niekoľko druhov lacnejších šuniek. Takže... Ale lacný není. Lácný není, lebo uh, tam dochádza k synergickému efektu. Dáš niekoľko lácných ingrediencií, ale dohromady to vytvorí vzácný produkt. Uh, má... diamant. <sínsky> veľkú, <sínsky> <sínsky> veľkú, veľkú históriu. OK, ale máme pomerne vážno tému. Takže tak sme to um, trošku to zakecali. No, ale... Pristupujeme
0: k tomu veľmi vážne, ako vidíte. No, 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 no,
2: tak sa odľahčený, že až.
1: Tak Je to téma, ktoré my ako kazatelia sa stále dotýkame nejakým spôsobom z nejakého uhla a ty ho ešte ináč v tej knihe. Tak možno, že si môžeš ty rozraziť tú cestu, že ako by si ho otvoril v tejto epizóde.
2: No a máme tú tému takú dvojdomú, že sme sa hovorili, že bavili o tom, že budeme rozprávať o duši a o pozostalých. Áno. Tak ktorú z tých dvoch tém? Môžeme rozraziť? začať dušou, okay. ale
1: mňa by zaujímalo, že prečo tieto dve si spojil, lebo ty si to navrhol, že tieto dve, epizó- tieto dve kapitoly by mohli byť spolu.
2: Um, to je dobrá otázka. Um, nemyslím si, že som mal nejaký že zásadný, zásadný um, nejakú argumentačnú linku medzi nimi dvomi. Skôr som mal tak v hlave, že, že možno v, v hlavách poslucháčov sa to spája. Keby ten svet pozostalých a, a tá duša tým, že duša je uh, pre kresťanov nesmerteľnou, uh, tak preto som mal pocit, že to má nejaký taký, taký prirodzený pár vlastne. Ale pre mňa um, sú to ako keby, aspoň v tej knižke, dve pomerne odlišné témy. Tak, mm. Ale uvidíme, možno nájdeme nejaké spoločné body.
1: Ej. Ja by som začal dušu. Dobre. A mo- možno, že takou otázkou, že či je to teda niečo, čím sa majú zaoberať aj ľudia, ktorí um, nežijú náboženstvom. Lebo duša má takú náboženskú konotáciu.
2: Áno, to čo mňa vlastne keď som písal o, o kapitolu o duši alebo o duši v úvodzovkách povedzme zaujímalo je otázka po nejakej identite človeka skôr než po tom, že, že, že preberám rovno ze všem všude ten, ten ako keby kresťanský koncept nesmeteľnej duše. No a vlastne roz, roz, rozmýšľal som a, a, ako keby rozvíjal som myšlienku toho, že my sme predsa veľmi ako keby nestali bytosti, čo sa týka toho nášho vnútorného sveta a, a že či existuje teda nejaká linka spoločná, ktorá nás, uh, nás spája napríklad v čase. Či ja pred hodinou, dňom, rokom, v noci, cez deň, v rôznych náladách a tak ďalej, či je nejaký koreň vlastne človeka, uh, ktorým by sme mohli vykázať, že áno, toto je Jan Markoš alebo toto je uh, Jose alebo toto je Anči, alebo tak. No a e, začal som vlastne zo strany spánku. A spánok je úplne že zaujímavá vec a hrozne ponižujúca vec v niečom. Takže, ako sme sa minule bavili o, o tom, že každý z nás najskôr skúsi asi tú cestu toho nezraniteľného supermana, že týmto spôsobom <hým> ísť svetom, tak spánok nás každo, každodenne vlastne dostáva z omilu. Že, že spánok je chvíľa slabosti, chvíľa nevedomosti, strácame sami seba Jak je to vlastne možné? Niekedy máme sny, OK, ale niekedy ani sny nemáme, ak spíme, ako by nás do vody hodili, ak sa vraví. A pre mňa je to taká veľká záhada, ktorá stojí za preskúmanie, že, že, že čo to je to vedomie človeka, ktoré sa vlastne v tom spánku strati, a potom sa odkiaľ si vynorí a potom sa zase stratí a potom sa zmení, pretože ja neviem, idem vlakom a podrieňkávam a rozmýšľam o čom si inom, potom sa zmení, lebo prístupí k mne niekto, kto je ako opitý, tak, tak som zrazu že. Akože úplne pozorný, pretože sa bojím a podobne. No to je proste veľmi, veľmi ako keby zaujímavá téma. No. A aby som to skrátil, tak um, mne sa zdá, že vlastne tá otázka po tej identite človeka nie je filozoficky ani vedecky nejak akože doriešená vôbec. Že vlastne nevieme povedať, že čím si, čím, čím si sme vlastne v, na, za, uh, sami sebe. Troško mi to prípada, ako keď um, ja neviem, jak to povedať, ale že prepadá sa do nejakého bahna a zrazu na niečom stojíš,
1: Aha, ale to ej. vlastne
2: nepoznáš, lebo nevieš sa tam ani pozrieť, lebo tam je to bahno, si teda rád, že si sa nenamočil alebo že si nezmizol v, tých, v tom tekutom piesku, ale vlastne nepoznáš tú, tú, mm. ten zdroj toho, ako keby. Že, že ne, nevytiahnieš sa ani sám z toho bahna, ani, že čo to je, ako to je, ako je možné, že máme nejaký pocit identity, ako je možné, že, že sa cítime ako, ako nejaká, že, že jedinečná bytosť. A ja v tej knižke ako keby rozvíjam uh, niekoľko slepých ciest, že či to môže byť mozog, či to môže byť telo, či to môže byť neviem, DNA, či to môže byť to vedomie, ten základ tej identity. A zistujem, že každá z týchto tých vysvetlení vlastne má nejaké dosť zásadné poťaže a tak sa potom oblúkom vrátim k tomu pojmu duša a vravím, že ok, je tu nejaký neznámy koreň človeka, tak ho nazvime dušo, lebo lepšie meno nemáme. Mm-hmm. A prv sa to volá aj, aj tá kapitola, že je o duši a spánku, myslím sa volá.
1: Hey, to, to, toto dlhodobo nad tým premyšľám, že, že my máme vytvorené také tie kategórie, že človek sa delí na dušu, ducha, telo a ale dlhodobo s tým mám zároveň aj problém um, nejak to uzavrieť, že ako to teda je. Lebo um, vždy je to iba nejaká teória, je to iba nejaký rámec nejaká systematika, ktorá má svoje limity. Že ako ty, keď si uvažoval v tej knihe, že či je to mozog, alebo či je to niečo iné, tak chvíľku to dáva zmysel, potom, keď dojdeš na koniec tej cesty, zistíš, že ale to je slepá ulica. A, a zatiaľ mám pocit, že akékoľvek delenie človeka na inú než celistú bytosť má limity. Že sú to iba modely, ktoré fungujú čiastočne, ale neopisujú
2: ho celého. No tam je ako zaujímavá otázka, že na čo to delenie vlastne potrebuješ.
1: No to je dobrá otázka, ale tak sa to vyučuje. Nie?
2: No nie, ale že, že, že v závislosti na tom, na čo ho potrebuješ, môžeš dať rôzne odpovede. Mhm. A vieš to že, že to, je ako keby, ako, akože to Ja to beriem, že to delenie môže byť akože instrumentálna vec vlastne. Napríklad, ja neviem, ideš, keď ideš k doktorovi a máš ísť na operáciu, tak samozrejme to delenie na vedomie a telo, povedzme, má veľký zmysel. Vedomie uspím, telo zoperujem. Jo, ale, alebo proste, ja neviem, keď sa rozpráva farár z s niekým, kto má životný problém, tak má zmysel, aby mu vysvetlil, že sú problémy, ktoré sú psychologické a má ich teda riešiť, povedzme, na terapii a sú problémy, ktoré sú duchovné a ten terapeut vlastne nemôže ako keby s ním ísť. Mám mám pocit, že že vlastne ako keby veľa takýchto delení a takýchto poučiek a tak ďalej sú v podstate akože pomocníci pri pri riešení nejakého životného problému, že sú akože instrumentálne Mm-hmm. to nástroje, skôr než, že by malo ísť do, o niečo, čo je vytesané do kameňa. Hej. Ešte môžem dať zase taký akože iný príklad. Budha celkom zaujímavo hovorí v tých posvetných spisoch buddhizmu, v tých sú, sútach, že to, čo on učí, je nejaká forma plte. Mm-hmm. to sa na druhú stranu, OK, tak postavíš si plť, ale keď tam si už na tej druhej strane, tak nevezme si ju na plecia a neodídeš s ňou. Hej. Lebo proste to je zbytočné a iba ťa to zaťažuje. Že, že mnohé, ako keby to učenie moje, uh, hovorí Budha, je vlastne iba ako, aby, aby, aby vyriešil nejaký konkrétny problém, povedzme mm. na nejakej ceste k dozrievaniu. Hej. A myslím si, že možno aj na niektoré tieto poučky uh, má smysl sa dívať skôr takto, než hľadať nejakú, že do kamene sa na pravdu, že takto to mm. je a nikdy inač.
0: No, to, je, to je zaujímavé, lebo vlastne keď zoberiem tú metáforu, tak potom... Um, ako často sa nám stáva, že, že um, tú ločku, či, či čo si to povedal, že to bolo? Poď, poď. Poč. Že to... Krásne slovo, poč. Hey, hey, hey. Že to zoberieme so sebou uh, potom aj mimo vody a že to, čo nám malo slúžiť, to, čo nám malo pomáhať v tej konkrétnej situácii, tak sa nám stáva prekážkou, sa nám stáva bremenom, ktorý nielenže nepomáha, ale prekáža uh, a, a presne tieto modely ak sa snažíme hľadať, že ktorá je tá správna odpoveď, že, že čo je to finálne, absolútne uh, riešenie toho, že kým sme, alebo aký sme, ako sme rozdelení, tak, tak prestane nám to pomáhať a stáva sa nám
2: to problémom. No ako môžeme ísť len do evanílii, nemusíme ísť proste uh, do, do, do toho kultúrneho odkazu buddhizmu, že akože človek, je to pre sobotu alebo sobota pre človeka? Hmm. To je, proste, to je presne o tom istom. Máme tu nejakú myšlienku, že OK, sveďme, sveďme sobotu, sveďme sabat, pretože to dáva akože rytmus, je to proste ako dôležitá vec, je to božie prikázanie, mm-hmm. jo, ale, ale, ako, ale, ale ako pán Ježiš Kristus proste povie, že v okamihu, keď treba vyriešiť niečo palčivé, ľudské a tak ďalej, tak to ide bokom. Mm-hmm. Jo? Podobne mm-hmm. ako ja neviem, kto je môj blížny tak dokolo neriešim, k je blížny, ale pomôžem tomu človeku. Alebo proste mm. ako ja myslím, že, 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 že štvrtina ako podobenstiev uh, tematizuje túto, uh, túto otázku, že nakoľko to učenie nám ako pomáha a kedy už vlastne ho máme právo prekročiť. Mm-hmm. No, on, jeden
0: jeden uh, taký teolog, uh, my som sa volá Joseph Fletcher, ale som si istý, Hovor napísal takú knihu, ktorá sa volá že situačná etika, neviem, či si uh-huh. o tom počula. A v podstate mňa tá myšlienka neskutočne oslovila, lebo, lebo inak aplikujeme um, princípy v rôznych situáciách a to, čo um, on rieši nejakú situáciu, v, to, v tejto situácii proste toto by nebolo dobré a že treba rozoznať, že, že kde sme a často sa snažíme hľadať nejaké paušálne odpovede, nejaké paušálne riešenia. Pri tom okolnosti, situácie dosť veľmi, dosť výrazne
2: ovplyvňujú to, ako sa máme správať, to, čo máme robiť. Samozrejme. A ešte keď sa vrátim k téme minulých podcastov, alebo jedného z minulých podcastov, kde sme hovorili o tom, že ako chceme istotu a preto preferujeme takéto dobyvateľské vedecké poznanie, pretože chceme mať istotu o veciach, tak ani v tom náboženskom svete nemôžeme očakávať, že, vlastne ako tá, že evanilium nám dá nejakú formu istoty. Že nám dá taký kompas, že proste vyriešime každú situáciu na autopilota. Že proste áno, akože ja neviem, homosexuál je zlý, heterosexuál je dobrý. Alebo niečo v tomto zmysle mm. Že vždycky to bude ako keby zložité rozhodovanie, aj keď som veriaci, aj keď proste som akože podriadený a poslušný, ako keby dogmám viery, aj tak stále budem v riziku, v riziku že sa pomýlim v nejasných situáciách v situáciách, keď si budem musieť pre, prejať zodpovednosť za to niekedy sa ani nespätne nedozviem, či som sa dobre rozhodol že toto je život, tak to je
1: mm-hmm. Áno Tak to sú veľké témy a, a páči sa mi aj um, tá ilustrácia alebo obraz tej plte. To je veľmi vizuálne, veľmi dobre si to človek ved predstaviť. Aj, a vieš,
2: prečo to je plť a nie loď? Prečo? Pretože plť si dokáže človek vyrobiť pútnik sám a loď nie. Mm. Loď, loď nevykrešieš také ducha.
1: No, tak to je ešte hlbší obraz. To je, taká, to je vizuálne, veľmi dobre si to vie človek predstaviť, aby vidí tú absurditu toho, aby ty si tu plť bral zo seba. Postávaš novú, prídeš k novému brodu, nájdeš nové prkná a, a postaváš niečo nové. Um, trošku, trošku sme urobili taký detur z naše našej téme duše a poďme trošku späť k nej. Pre, prečo to bola pre teba téma dôležitá do knihy? Tak ukázal si, trošku si vysvetlo, že ako si nad ňou premyšľal, že um, sú nejaké slepé ulice, mozog to není tá naša identita, iné veci to nie sú, ale nazvime to duša. Prečo to, prečo to
2: bolo niečo, čo sa dostalo do tej knihy? Um... Ja, ja, pre mňa je dôležitá osobná skúsenosť, ako keby tá kniha je, je vedená osobnou skúsenosťou a ja som hrozne chcel písať o veciach, ktoré uh, mňa fascinujú a sú blízke, sú obyčajné a zároveň sú akože strašne záhadné. Mhm. Takže napríklad vzťah k telu, že každý máme nejaký vzťah k telu, proste nejak to prežívame a že skoro sa aj zdá, že o tom není čo napísať ďalšieho. No, že, že vlastne akože čo k tomu povieš? A je krásne, že tá filozofia a to, 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 to keď akože ľudia, ktorí boli ďaleko šikovnejší než, než, než ja a, a boli fakt veľkáni minulosti keď o tom rozmýšľali, tak skoročne našli nové veci a dokážu proste mne samému alebo tebe, alebo komukoľvek proste ukázať nové veci a, o úplne obyčajných veciach. To, to je ako keby taký moment, ktorý mám hrozne rád. Mm-hmm. A preto píšeme aj o čase, lebo čas Hej. je tiež niečo, čo poznáme aj, aj... Takže, aby som sa priznal... No a šo- darí sa ti to dobre v tej knihe. To som rád, samozrejme. Ale že priznám sa, že mne išlo skôr o ten spánok. Ja? Mm-hmm. Že, že mne ako keby zaujímalo to, že, že, že ako ja sa mám sám so sebou uh, nejak vyrovnať, že ja, zas, ja večer zaspiem ráno, stane medzi tým tu nie som. Hej. Čo to pre mňa znamená ako pre človeka? No tam si
1: sa so mnou ako s čitateľom dobre vyhral. Teda. Prečo? No akože si ma dostal. Že, to tak je. že naozaj teba keď ťa uspí anesteziolog, tak prestávaš existovať, neprestávaš, alebo v spánku, že čo, čo s tebou je? Kto si počas spánku?
2: Už obom staneš a úplne že si taký sebevedomý, že ok, dobre, zase som sa zbutol, tak proste akože, že, a bez jedinej otázky pokračuješ ďalej a stále si myslíš, že si proste akože človek tvrdá identita, ktorá ako toto, to, ale je, je, na čom je to podložené, to, to už je druhá otázka. Ešte by som možno doplnil, že tá knižka mm a má také aktualizačné momenty, že má tam mm. také drobné experimenty vo vnútri, čo si vlastne čitatelia sami môžu urobiť a spríto mi ten zážitok. Že naozaj sa snažil o takú maximálnu blízkosť ka, čo obecne skúsenosti. Mm. Vlastne. Neviem, či si tam našiel nejaký taký experiment, ktorý ťa zaujal. Spomenejš si? To s tou rukou? Či ktoré myslíš iný? Akýkoľvek. Tak ten si tak pamätám hneď
1: instantne. Tam bola tá ruka jedna umelá, ale neviem, či na
2: Hej, hej, jasné, jasné, nie. A tam sú také, vieš, také inštrukcie uh, boldom napísané, že je tam ako... Je tieto, áno, áno, že, áno že pokúste áno. sa zadržať dých, čo najdobšie. Áno, to som skúšali na hentie. A koľko si dal? Ja 40 sekúnd
1: dal <laughs> si maximálne.
2: <laughs> OK. Ja, že to je, to je zaujímavé, ako na tej knižke, je to, že vlastne sa snažím vťahnuť, že Keď si boli také knihy pre teenagerov, že že sa môžeš rozhodnúť, že kam ten príbeh pôjde ďalej kvázi.
1: O som ma veľmi rád. Hey, hey, to boli keď... najlepšie knihy. To ano, no. úplne najlepšie rád. keď si ich mal z
2: knižnice a bola vytrhnutá tá strana, ktorú chceš nalistovať. Chceš pokračovať. No? Tak, 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 takáto trošičku je interaktívna je táto knižka, že človek proste môže si vyskúšať nejaké ano, a ty tu, ty
1: tu máš takéto, že poproste niekoho nech vás pichne na chrbte jemne dvoma ceruskami alebo Napríklad, no, no. To,
2: to, to sú super veci, hej. Napríklad, no. To len tak, že keby ste sa bali, že to je nejaké abstraktné čítanie, tak nie,
1: Áno, toto, že, že sledujte svoj dých, všímajte si, ako sa nadýchujete, to skúšam, to je dobré. To je super. No? To je to super cvičenie proti stresu a súvisí to aj s tou mojou obľbenou témou, ktorú teraz preberám stále. Môžem nejde menovať. Jedlo? Áno, ja po jedle dýcham z hlboka. a téma sabatikalu. Hej, jasné. Ale tá... ináč. No. Taká skúsenosť, ja, 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 mňa takýmto cvičením podobným sprevádzala jedna komunita, keď som bol raz v Amerike, to bolo 2016-2017. Leteli sme tam, bol to tragický let v zmysle, že jedno lietadlo nevedelo odletieť 4 hodiny z Krákova, zmeškali sme ďalší prepojený let, spali sme kde si v Mnichove, Proste dva dni sme sa tam trepali partia, uh-huh. sme tam došli a mala to byť konferencia, kde šlápeš mozgom. A keď sme tam prišli, tak prvú vec, ktorú urobil ten, čo to viedol, povedal, že pozrite, Čiže ideme trošku meditovať, odpočívať. A urobil podobné dvojminútové cvičenie s nami. Ja to resetlo ako brutálnym mm-hmm. spôsobom. Dve mm-hmm. minúty stačili, ma to resetlo. Mm-hmm. A zrazu som bol úplne upriamený. že dva dni vyčerpávajúce zrazu zmizli a bol som plne koncentrovaný na to, čo predo mnou.
0: Niekedy to stačí. Mm-hmm. Ja som rozmyslel nad tým spankom, lebo uh, tak neviem, či si čítal knihu Prečo spíme. Hey, hey, a, a, a v podstate tam jedna z vecí, čo aj hovoria, samozrejme o tej dôležitosti, spánku a všetko, ale je, že, že v podstate my stále nevieme úplne, že prečo spíme. <laughs> že, že, že na čo to je, že aká je, je z evolučného pohľadu, ale proste celkovo, že aký je pointa spánku a že stále to nevieme, že nejak možno niekedy na to prídeme. A teraz pre nedávno som čítal, je ja, ja veľmi rád čítam z CIFI, um, a som čítal, a To máte oba
2: tak radi, že? Uh-huh.
0: S cifi, to, hej, to je jedna z tých vecí, čo nás spája. A tam, tam bolo veľmi zaujímavé vykreslené uh, stretnutie človeka s mimozemšťanom. A okrem toho, že z jazykového pohľadu sa mi zdalo úžasné tá komunikácia, ako vykreslil to, že ako by komunikovali tieto tve bytosti, tak bola tam taká zaujímavá teória o spanku, alebo, alebo teória skôr rozpracované toho spanku, že v podstate um, ten mimozemstian uh, nikdy nevedel spať sám, mm-hmm. zdy potreboval, aby niekto ho pozoroval, keď spí, lebo sa bal. Mm-hmm. Že ak by spal sám a nikto ho nepozoruje, tak vtedy je v riziku. Vtedy hm. akože v tej jeho planete, oni sa stretávajú aj, na vesmírnej rodi, ale v tej jeho planete, tak by mohol prísť nejaký predatór, neproste... Nie, že te, lebo vtedy je v absolútnej, úplnej bezmoci a zo začiatku ten, ten človek, ten. No, no, ako my, tak proste nechápe, že prečo potrebuje... Prečo on to začína tak, že on, ten človek, ide spať a ten sa mu hovorí, že ja ťa budem sledovať, ja budem sledovať. <rý> <rý>
2: keď... Veľmi Áno,
0: samopo, samopo... v podstate časom zistil, že v podstate to je láskavosť, čo mu robí. Hej, hej. Len ten človek to nevie pochopiť, že je to kultúrna vec... A je pravda, m- 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 ma to fascinovalo, že nikdy som úplne nerozmyslal nad tou um, bezmocnosti, zraniteľnosti toho spánku, že vtedy sme absolútne odkazaní na to, že niekto alebo niečo nás, nás musí chrániť. A-, a-, a som si pritom spomínal na, na jeden ten žalm uh, biblicky, že-, že v pokoji zaspím, lebo viem, že ty nado mnou pozeráš. Veľmi mi to Ej. parafrazujem, lebo Um, neviem to až tak po slovensky. A že, že v podstate to je tiež nejak zakodované v nás, že my potrebujeme, aby nás niekto sledoval, keď spíme. A, a teraz ani nielen na voženské ale tak vždy, keď bolo nejaká, v nejakom meste, tak bola noč, nejaká nočná hľadka a niekto sledoval, že či neprídu nepriatelia, um, alebo proste v tých všetkých filmoch a tak, akože dobrodružných a knihách, tak vždy keď spia pri ohni, tak robia proste um, hľadky. hľadky, že kto, kedy spí. Um, alebo na táboroch. Alebo na táboroch, no, Zažil si
1: niekedy skávcky
0: Keď sa bojíme, že či neprídu niekto a nám dá zubnú pastu proste na tváro, <laughs> tak vždy sme robili uh, tiež také že hľadky, že sme sa dohodli
2: s kamarátmi a potom samozrejme, že... Ten... A, a, a tu sa, nač- pardon, tu sa krá- krásne sa vlastne vraceme k tým minulým témam, pretože spánok znamená zraniteľnosť. Vspomeňme mm-hmm. len na Samsona, aj ten najsilnejší uh, biblický hrdina, proste bol zraniteľný počas spánku.
1: Mm-hmm.
2: A, a tým pádom zakladá aj spoločenstvo nejakým spôsobom. Jo? Že, mm-hmm. že, že, vďaka tomu, že spíme, vlastne máme o mnoho keby tendenciu presne vytvárať väčšie celky, striedať sa na stráži mm-hmm. a tak ďalej. Že? Je to tak ako keby každodenná uh, príjemná facka našej píche. Mm-hmm ktorá nás proste núti žiť ináč, než by sme možno žili, Hej. keby sme boli robokopy. Hej. Ty, mňa nápadá úplne, že celá nová
1: vetva, ale tam už nemáme veľmi čas ísť. Iba to spomeniem. Malcolm Gladwell, keď roz, rozoberá v jeho knihe, že ako spoznaš klamára, alebo nespoznaš klamára, tak hovorí, že, že najbezpečnejšie máš, akože teoreticky, keď predpokladaš, že ľudia ti klamú. Ale ako spoločnosť, tak nevieš fungovať. Mm. A myslím, že to veľmi súvisí s týmto že my, my musíme si dôverovať. Ak, ak si nebudeme dôverovať, tak nezaspíme v noci. Doslova.
2: Uh, áno, to je, je to nová vetva, ale že k tomu môžem povedať iba, že zo spoločenského hľadiska dôvera je ako kyslík. Uh-huh. Že bez dôvery sa vlastne tá oxidácia tej spoločnosti, to fungovanie úplne zádrhne a prestane, prestane že akože fungovať v podstate čokoľvek. Keď nekom dáš peniaze a nemáš istotu, že ti vydá, alebo že keď niekomu proste neviem, vidíš na ulici nemáš istotu, že niekto nikto nezastrelí a, mm-hmm. a, a tak ďalej. To proste tá spoločnosť sa úplne zastane a má to že úplne hmatateľné ekonomické, sociálne ďalšie dô, dôsledky, tá nedôvera. Dôvod, Hlavný dôvod zrejme, prečo napríklad my sme tak málo zaočkovaní, je nedôvera občanov v vláde mm-hmm. na, na Slovensku. To, na to sú myslím aj výskumy, akože hard data, že v okamihu, keď máte vládu, ale keď máte proste autority, ktorým akože neveríte, pretože vás oklamali možno v minulosti alebo z nejakého ďalšieho dôvodu, tak výsledkom môže byť aj to, že napríklad zomre viac ľudí na COVID. Mm-hmm. Tak to je sila. Mm.
1: Takže nám ešte zostáva nejakých 10 minút v tejto epizóde a pokryli sme tú tému duše a teraz sme hovorili, že ešte pozostalých sa dotkneme, téma pozostalosti. A trošku to súvisí, hej? Duša a téma smrti. A, ako si teda uchopil tú tému?
2: A to je strašne zaujímavá téma. To bola no. pre mňa jedna z najsilnejších kapitol. A nemôžem hovoriť o svojej skúsenosti. Chvála Páno Bohov, samozrejme. Mm-hmm. Ale akože že je to také, zase, že veľmi pokorne som sa k tomu snažil pristupovať, ale v podste som iba akože preberal svedectva iných ľudí. Výborná knižka Juliana Barnesa Roviny života, kde rozpráva o tom, ako vlastne umrela jeho žena, ako sa s tým vyrovnala v priebehu mm-hmm v priebehu nejakých mesiacov, rokov a nejaké ďalšie knihy, ktoré tam spomínam. A tam je taký zaujímavý moment, že ako sme hovorili zase v nejakých tých minulých epizódach, že človek je taká dvoj, dvoj, dvojdimenzionálna bytosť, že je na jednej strane je bunkou spoločenstva na druhej strane je jednotlivcom, tak že vlastne aj keď, keď umrie, tak vlastne zostáva po ňom nejaké miesto alebo nejaká ako keby buď, buď, buď jazva, alebo nejaká akože, spomienka, alebo nejak sa akože uh, zostane prítomný v tom spoločenstve.
1: Tej absencie prítomný.
2: No, áno, ja tam presne ho, akože, hovorím o, o tom, že keď máte venúšu uh, melócku, tú, tú, tú sochu, mm-hmm. a nie niekto urazi, dá preč ruky, lebo proste je to stará socha, sa, zbavili sa tých rúk tak vlastne tie ruky tam nejakým spôsobom ešte sú prítomné, lebo očakávate, že tam sú, mm-hmm. ale sú prítomne v absencii. A takisto človek, ktorý ako keby chýba pozostalým, mm-hmm. tak vlastne to stále je v tom chýbaní kváli. Mm-hmm. A v tom, čo urobil ako keby v minulosti a, a tak. A, a toto, toto, že tu je, je strašne hmatateľné pre mnohých pozostalých. Sa rozprávajú ešte s tým človekom dlhú dobu. Spomínajú na neho nejak, že akože, cítia bolest, cítia aj odkaz jeho a podobne. No a a to je taká akože veľmi jemná téma, pretože toto nie je identické s nesmrtelnou dušou. Čo sa deje s s dušou, či je nesmrtelná, tak ďalej, o tom ja nič neviem, zrejme o tom nevie nikto nič. Môžeme veriť, môžeme dúfať, ale proste nevieme. Ale táto ako keby prítomnosť na tomto svete toho pozostalého je proste veľmi, veľmi zaujímavá a poskytuje určite druh útechy, že, že a utecha je v tom, že keď dobre žijem, tak keď umriem, tak to, čo po mne zostane, tá, tá, tá jazva, to miesto, tá prítomnosť, bude tiež dobrá. Mm-hmm. A vlastne to je skvelé, nie? že, že vlastne sa nemusím až tak veľmi báť, pokiaľ dobre žijem, toho, že uh, tá smerť bude znamenáť úplný koniec. To, to asi
1: nebude. To sú v podstate tie veľké otázky, ktoré si zvečšiaľ ľudia kladú, že čo tu, čo tu po sebe zanechám, Um, čo tu vo mne ostane? Um, ale neviem, či to chceme teraz otvoriť, tú tému?
2: Um, hej, ale že, že proste je, to, keď žijem uh, a robím každé rozhodnutia malé, veľké, tak dosť často sa rozhodnem proti dobrej veci, mm-hmm. preto, aby mi to nejakým spôsobom neuškodilo. Mm-hmm. Neotvorím sa človeku, pretože ho mohol zraniť. Uh, neviem, ne, ne, nedám peniaz, lebo mi mohli chýbať. Mm-hmm. Uh, že že stá, neustále sa bojím toho, že niečo zlé sa stane a, a to ultimátne zlo je nakoniec že umrem. Mm-hmm. Lenže, keď sa dívam na to, že uh, týmto spôsobom, že, tá, že, že kto dobre žije, tak vlastne ani, ani smete sa nemusí báť, tak to obracia tú perspektívu. Že môžem byť o mnoho odvážnejší v tom živote, mm-hmm. pretože vlastne, ako keby umrem tak, či tak, ale rozhodujúce je, že, čo je ten odkaz.
1: Hano. Čo nás späť k tej téme vyšlenky zraniteľnosti, toho, že sme takí, musíme sa s tým zmieriť. A ty tam aj si rozoberal, myslím, že v tejto epizóde, to, že ako myslieť na tieto veci. Že, že, že nie je cesta potlačiť to, ale treba, treba na to aj myslieť. Ty tu máš áno, že má poznámku, že príprava na vlastnú smrť. Máš odkaz, niečo pre nejakého, že mladého poslucháča tohto podcastu, že ako sa pripraviť na tento rozmer?
2: Ja myslím, že ten, pred zase nejakej z predchádzajúcich epizód sme sa rozprávali o tej tmavej hmote. To sú tie veci, na ktoré nechceme sa dívať, ale majú potenciál meniť náš život. A to sú také tie, to utrpenie iných ľudí, naša vlastná zraniteľnosť, veci, ktoré na sebe nemáme až tak radi, tie naše tie nešiliaké, a patrí medzi nich aj tá smrť. Mm-hmm. A vo všeobecnosti mne sa zdá, že keď otočíme ten pohľad od toho akože dobrého, kvázi nablískaného úspechu, neviem, zdravia a tak ďalej, k týmto veciam, tak to skrýva obrovský potenciál um, proste prehlbiť svoj vnútorný život, duchovný život a podobne. A, a je to podľa mňa cesta evanílii. Mm-hmm. Že vlastne ako keby uh, Pán Ježiš Kristus z Boha sa stal človekom a nielenže že človekom, ale aj tým najposlednejším z ľudí, ktorí umiera na kríži. Mm-hmm. Tak to je vlastne ide úplne proti takému akože klasickému scenáru, že teda dobrá škola, dobré zamestnanie, na konci proste čo najvyšší job a, a potom ako šet, vieš, že, že potom... A rebrík úspechu. Rebrík úspechu a na konci te to aj tak skolí, pretože si smrteľný a zraniteľný, ale tak dobre. Takže, takže ako keby som mal dať nejaký že praktický odkaz, tak by som povedal, že, že, že všímajme si tieto ťažké veci života, ale nie preto, že to je nejaká povinnosť, ale že, že proste, alebo že nás k tomu nejaká externá autorita vyzýva, farára, alebo nejaké rodičia, alebo čo. Ale preto, že tu sa skrýva to tajomstvo života a tie dary môžu byť akože veľmi hlboké a zaujímavé. Proste s tou zvedavosťou, že, 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 že čo to je? Aké mhm. to je? Netreba sa toho báť.
1: Ose ty máš nejakú otázku? Bo ja ešte mám tuto niečo, nech- chcem ti nechať priestor, aby si mal šancu Nie, nie, nie m- môžeš, ja ešte potrebujem spracovať. Hej, tak pri tej, a už pomaly sa blížime k záveru tejto epizódy, ty si pri smrti hovoril, že, že človek nezomiera iba ako organizmus, ale že môže zomrieť ako osoba sa trošku opäť prepája s tou témou komunity, spoločenstva, vzťahov. A ty si tam aj otvoril tú tému odpustenia. Mm-hmm. Toto, toto vo mne je tak utkvel, mm-hmm. že po meditácii nad človekom a, a, a jeho časnosťou aj, aj spoločenskou, vlastne to odpustenie je veľmi kľúčové pre nás.
2: Ako, ako si možno posluchať už šimly, lebo už spolu sme tu niekoľko týždňov, respektive niekoľko hodín, tak jedna z tých mojich pracovných metód vlastne je taká, že sa snažím ako keby o nejaké presnejšie rozlišenie. Že hovorili sme o tom dobyvateľskom poznaní a o, a o, o empatickom poznaní, hovorili sme o rôznych ďalších veciach, ale že to rozlišovanie, že iba tým, že rozliším dve veci, strašne veľa môžem získať. A toto napríklad, že akože to, že človek existuje ako organizmus a ako osoba je proste podľa mňa veľmi zaujímavé na také ako vnútornú vnútor, kontempláciu, že ako to uh-huh. je. Protože človek nielen, že... Uh, vysvetlím to ešte možno, že organizmu, organizmus je proste to, čo je živé. Jo, že aj rastlina, uh-huh. aj, aj všetko, že proste moje telo, narodím sa, potom prestanem dýchať, dotlčie srdce, umrel som. Uh-huh. Jo. A osoba je, 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 je ten člen spoločenstva, ktorý vstupuje do vzťahov, ktorý môže zradiť, ktorý môže mať zamestnanie, môže byť manželom, manželkou a tak ďalej. Čiže môžem proste, ako organizmus človek nemôže nikoho zradiť. Proste organizmus len rastie a potom umer. Ako osoba vstupujem do týchto vzťahov. No a teraz sa, poďme sa na to pozrieť napríklad, ako sa človek rodí. Narodí sa bábetko, narodil sa organizmus, ale je tu osoba? Osoba tu ešte nie je. Pretože je to bábätko, ktoré ešte není členom spoločenstva, dostane meno, začne sa učiť, začne chápať svoje postavenie vo svete, do, 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 do života ako osoby vstupuje postupne. A podobne na konci života, keď napríklad nejaký starček alebo starenka už ma, trpí silnou senilitou, osoba už tu nie je vlastne. Mm-hmm. Je to iba organizmus dosť často. Bohužiaľ, nemyslím to peoratívne pre nikoho, ak mať takúto skúsenosť, ale jednoducho takto je, ten človek sa vytráca. To aj hovoríme Slovenčine. Čiže ani narodenie, ani smrť organizmu a osoby vlastne sa nekrývajú. A, a, a dokonca vlastne to, čo som roz, sa snažil tak nešikovne povedať, že človek tu zostáva ako rana, ako nejaká prítomnosť, tak by sa dalo špecifickejší pojmovo povedať, že to je akési post-self, tomu volajú sociológovia, je to Osoba, ktorá pretrvá po smrti organizmu.
1: Mm-hmm.
2: No. A ešte keď toto rozlíšenie máme, tak vlastne osobu, človeka môžeš zabiť ako organizmu, že ho zastreliš, ale môžeš ho zabiť ako osobu, tým, že ho exkomunikuje zo spoločenstva. Mm-hmm. Takže koľko vrážd osôb sme mohli vidieť napríklad aj v cirkevných spoločenstvách, že niekto sa ho zrazu nehodí. Už nedostane sveté príjmanie. Už ho tam nechcú, lebo spravil niečo, čo vlastne tí ľudia ako keby, keby, keby nechcú. A, a čo je silné na tom Ebanielinom a, príbehu a, a na vlastne ako pána Ježiša Krista odkaze, je to, že on veľmi propaguje odpustenie. Odpustenie je v podstate a, vzkriesenie osoby. S sa nebavím, niekto ma strašne toto urazil, je pre mňa, mňa mŕtvým človekom, to tiež slovenčne hovoríme a ja za ním prídem a odpustím mu tak, keby som mu dal živú vodu. S mm-hmm. organizmom toto spraviť nevieme, osobu dokážeme takýmto spôsobom Hej. vlastne skriesiť a to je veľmi pekné.
1: Hej, to je silná myšlenka.
2: To je možno aj
1: výzva premýšľať nad tým, že koho potrebujeme skriesiť v našich životoch a kruhoch. Hose, už si prišiel na, ne- na nejaký koment.
0: Akže táto predstava, že, že tá vražda osoby, tak, tak mám pocit, že to všetci prežívame. Či už sme vraždili, alebo sme pocitili, alebo sme boli akože, obeťou nejakej vraždy, tak, tak určite všetci, každý jeden človek, ktorý toto počúva, zažil nejaké zranenie takým spôsobom, ktorého úplne dostalo z tej spoločnosti, hej, možno nie až tak radikálne ako nejaká exkomunikácia, možno aj áno, ale, ale určite uh, viem, viem u seba niekoľko vzťahov, uh, ktoré, ktoré sú aj mŕtve. A, a, a ten obraz vzkriesenia, v podstate, ak, ak je niekto kresťan, tak skriesenie je niečo, čo by malo naplňovať alebo zasiahnuť každú jednu oblasť jeho života. Však, oh, biblickí autory, novozmluvní autory tak hovoria, že, že tak ako Kristus bol skresený, tak aj vy ste skresení. A, a, a že tá istá moc, ktorá skresila Ježíša, tak je teraz, žije teraz vo vás. Čiže skresené by mal byť nejaký náš životný štýl. Presne ako vravíš, no nie nevieme skresiť. <laughs> začal, začal tam sme sa nedostali. Ale, ale ak ak sme ľuďmi z ak sa voláme, ako kresenia sa nazývame ľuďmi z a tak potom to by malo byť v niečom aj takým znakom, ktorý nás um, ako keby, čo, Charakterizuje. Charakterizuje, že, že sme ľuďmi zmierenia, sme ľuďmi odpustenia, sme ľuďmi, ktorí sa snažia um, o, o, o to zbliženie, um, zase, keď ta kniha je, že bližšie k sebe, tak, tak bojujú o to, tvoria um, bližšie vzťahy. Hm. Takže pre mňa... Húkačka, neviem, no, či to prejde cez filter. Uvidíme, či to budete aj počuť Tak je
2: to také doklad zraniteľnosti. Áno, áno, áno. áno. Lebo <laughs> za človekom asi nejde tá sanitka.
1: To je jedno, ktorá húka, či požerník, policajt alebo sanitka. Každá húkačka. No to vidíš, to je pekná ilustrácia. Takže ten čas tejto epizódy sme bohate, bohate vyčerpali a verím, že opäť zaznelo niekoľko dobrých podnetov pre premyšľanie, meditáciu a porozumievanie životu nielen z tej vedeckej stránky, ale aj z tej druhej. Takže nás o týždeň čaká posledná epizóda, predtým, než bude Q&A. O dva týždne teda bude epizóda otázok a odpovedí. Otázky môžete vyklásť Janovi. Pošlete nám ich cez Instagram, alebo cez Facebook, cez e-mail. Všetky informácie nájdete na našom webe www.zavodnutecesty.sk A skôr než to odpískame, je ešte niečo, čo by si rád dodal k tejto
2: téme, niečo, čo by malo zazniť? Neviem, neviem. Napadlo ma ešte k tomu tomu, tej smrti osoby, alebo k tej vražde osoby, že keď sme sa rozprávali o, o tom, že to není úplne iba metafora, že keď v starovekom Grécku napríklad, keď bol nejaký že závažný trest, tak vlastne, akože vyhnanstvo sa rovnalo smrti. Mm-hmm. To bola po, rovnako závažná vec, takže možno taký môj apel je, že, že, že v okamihu, keď chcem niekoho ako keby zatratiť v svojom srdci, povedzme, mm-hmm. ak mám takou farářskou rečou hovoriť, je dobré si uvedomiť, že je to že veľmi, veľmi závažná vec. A naopak, že to odpustenie je naozaj že veľmi, veľmi závažný, ale v tom dobrom zmysle čin. Že to nie je iba nejaká metaforka alebo niečo. Že mm. Naozaj dodávam tomu človeku život druhému.
1: Áno. Je, je zaujímavé vidieť, že, že Ježiš hm, dal do, rovnaké kategórie skoro vraždu a nenávisť voči človeku. Val, že sa to podobá v niečom. Mm. Navzájom. A uh, to bola krásna výzva. Takže, priateľia, počujeme sa opäť o týždeň. Um, škoda, no, nemôžeme t- robiť z naše 90-minútové epizódy, to by nebolo reálne. Um, však oni zase prídu. <tým> <tým> Nebojte sa. <tým> A posielajte vaše otázky, ktoré máte. Tak zatiaľ do počutia.
0: Ahojte do počutia.